2: 大家好，艺术有毒的第一期正式开播了。我是主播胡胡
0: ，我是主播塞米刘一元
1: ，我是今天来陪着练一下的客人张一帆
0: 。<笑>介绍一下，张一帆是播客呃文化土豆的主持人
2: 。呃，我们这这个播客呢，是一个围绕着艺术类出版物，主要是书籍的一个播客。每期我们会围绕着一本书聊一些话题。那这一期呢，我们选择的是那个萨拉桑顿的，应该说已经不是他最新的书了，是三十三个艺术家的表演，中文版是台湾出的，啊，英文版可能在几年前就出出版了
0: 。对，就是我我想说一下为什么这个时候要说这本书哈，其实这本书出的是比较比较早的，是二零一四年英文版正式出版，但是好像中文版中文版
2: 是一七年是二零一七年。对对对，四月份在台湾出版的。对
0: ,对,对,对，是二零一七年才出版的，所以中间经历了三年。然后好像现在这本书也已经有了八九种语言的不同的版本。对
2: ，我我专门去他官网看了一下，我觉得特别惊讶的就是他出了几本书，好像都有应该有超过十几种语言，甚至就是所有的这、嗯、这个。这个起码就是欧洲的那些语言，应该它它、嗯、都出版的，所以这个这个我很惊讶，因为一个艺术类的出版物可以有这么多的这么广泛的一个出版范围，这还是比较少见的。我觉
1: 得在国外旅游的时候，书店里它不是按照一个专门出版物来营销的，它都是放在大众能看见的地方的啊，应该是一本人人人都能读的书。
0: 对，然后我知道胡胡对这个作者 Sarah Thornton， 就是莎拉桑顿，做了一些调查哈，就大概能可以介绍一下，因为他还是挺在艺术圈是一个挺特别的位置的。他其实
2: 呃以前是一直给《经济学人》写稿，但是因为《经济学人》的特点是呃匿名，所以长期以来就是可能大家不知道，但事实上在艺术圈的内部，其实大家也都知道是他在写，所以他。拥有了一个，我觉得一个独特的一个角色，就是给《经济学人》写艺术类稿件。对，尤其是艺术市场的一个一个文章。所以，呃，他其实可以用这个身份深入艺术市场。所以，在他上一本在艺术圈我觉得很红的一书，就是那个《艺术世界的七天》里面，其实他就是以这个身份深入到像拍卖会啊、艺博会啊等等这种这种艺术圈的一些关键性的场景里面，而且把它写得非常生动。所以，他也是靠这本书在艺术圈就是获得了更高的一个知名度。然后。他在从事这本书的写作其实是换了一个视角，开始把视角集中在艺术家本人身上。这也是为什么，就是我觉得这本书值得谈论的一个原因在于，因为作者本身并不是一个艺术圈内部的人，呃，同时他他本身是一个应该是一个人类文化学这一方面的一个博士这么一个背景，所以他看待问题，其实我觉得有很多社会学和人类学的一些一些角度、啊
1: 。对，我觉得就是印象中他写。不管是那种 art fair 还是拍卖会，嗯、真的是那种火星人看。这一群人在干嘛呢？对,对
0: ，就是那个《艺术世界七天》是零八年出版的嘛，当时然后一下就火了。就是我觉得还有一个就是他的角度，他就一直在不停地重申他自己的角色，他就一直说他是跟艺术圈其实一直保持一种距离，然后他并不了解艺术圈内部怎么回事他拿了这个这个视角去来写艺术圈。嗯嗯，
2: 而且其实他，我觉得他对自己本身的定位还是一个作家，甚至他并不是一个严肃的那种学术性的作家，他的书其实还挺畅销的，而且他其实。我觉得他把自己在艺术圈的这个经历，也只是定位成职业中的一段经历。他不是说要一直在艺术行业里面去去怎么样？呃，他其实在他的那个呃官网上可以找到，他在经济学论虽然虽然共资写了那那么多艺术生产文章，但是最后写了一篇就是他为什么不再写艺术市场的十个理由。嗯，其实他对他从事的工作一直是带着质疑的，甚至就是说，最后你从那篇那个十个理由里面看出来，他其实对艺术圈有很多很多。那个他自己就说不认同的地方，那十个理由是
0: 什么
2: ？呃，十个理由我觉得大家可以自己去看，但是但是呃，可以看到就是说他呃，因为《经济学人》是一本比较严肃的一个经济学刊物，所以他从我觉得首先是从市场的角度，他始终对艺术市场，尤其是一些天价作品，他带有一定的怀疑的一个态度。当然，这个是他自己一个主观的观点，他也知道自己的这种职业不一定能改变艺术圈什么，但是呢。他个人的选择是他可以将视角再转移到其他领域，所以他最近好像正在写这个《硅谷世界的七天》之类的，所以所以就说这样的一个作者，就是他没有把自己局限在一个艺术行业里面，这样的话，他可以放下很多负担。就比如说像这本书里面，我觉得最大的一个特点在于，就是说当他采访艺术家的时候，他不会觉得我们是一个同行业的人，然后大家带着一个尊敬甚至仰慕的态度，他完全可以把它定义成是一个一次性的行为采访。管理之后，就是你的内容是为这本书服务的。那么，呃，甚至我们可以看到这本书里面专门注明了，就是说，呃，有一张是呃备注了一下，就是这篇采访的出版没有得到艺术家的认可，但是他依然出版了。<笑>这个就是其实，其实在如果是在艺术媒体或者艺术行业内部的读物里面，是不太可能看到这种现象的。<笑>嗯
1: 。
0: 对，然后其实我也看了他在讲他这本书的时候，他说了他，呃，就是因为出版这本书，他收到三个律师函，啊、呃，来自三个不同的艺术家和或者是艺术家的代理人。那么其中肯定就是有那个你刚才说的那个那个张节里应该有。然后是一个非常非常好的艺术家，但是非常非常难搞啊、呃。然后他是那个艺术家本身就是一个出名难搞艺术家，但是是不是要回到一下这个这本书到底讲的讲的是什么？这个中文叫做。艺术家的炼金术。其实我
2: 觉得这个中文标题的主标题并不是特别的能够，可能是为了，呃、可能是为了销售吧、呃，其实它的副标题就是三十三个艺术家的表演，可能是是更切题。但是呢，其实看完全书之后，我也觉得这个。表演本身其实也只能代表这本书的一部分内容，因为它的英文对应的是那个 act，act、嗯。Act 我觉得其实也有那个行为或者是这种举动，对不我觉得他的意思,这意思、嗯
1: 、可能有点像把三十三个艺术家让他们演一场戏，这是一个剧本
2: 啊。对、啊、对对，他分成了三。这本这本书的结构其实就是这样，所以他把它分成第一幕、第二幕、第三幕，然后不断的你就艺术家一个一个上场，然后登场，有点这种舞台剧的这种这种设置。所以在书的结构上其实。呃，我觉得也很也很独特，就像他前一本书《艺术世界的七天》，其实也是一个，就是说从
1: 写书的角度来讲，其实是一个，我觉得是一个很好的一个设计。对、嗯，其实我我的感觉啊，就是《艺术史的七天》，它是有点像七篇游记，然后对对啊、呃、对吧？说的稳高级一点，它是有有一点游记的性质。然后说的稍微通俗一点，它又有一点像知乎上面的说，去 art fair 是一种什么样的体验？对，对它可以满足你对这种内部信息的那种好奇心和一些八卦的好奇心。这一本书我，我我都是说好的呀，我只是说它读起来有那种乐趣。这本书我感觉稍微有点，稍微有点难进入。嗯
2: ，呃，对这本书呢，就是说，其实它的信息量相对比较大，因为、嗯。艺术世界的七天，我觉得是一个我觉得更高级版的，比如说刘姥姥进大观园，只不过就是说他不是一个没文化的刘姥姥，而是一个非常有文化的一个博士学位的这么一个人。然后进入艺术行业的时候，他会发现很多问题，但他依然带着一个很新奇甚至是猎奇的角度去看待，原来艺术圈是这么回事。但是到了这本书里，我觉得他已经不满足于这一点了，他满足的是去挖掘，嗯，艺术家本身。那么甚至就是说从这个标题名面就能看出来，他其实。甚至对艺术家是有带着一种，就是说将矛头对准你，希望把你剖开，去去把你的那个体无完肤的一面给你呈现出来、嗯，带着这么一个目的
0: 没。没错，我觉得这本书比上一本书更有野心，或者是野心过大，所以造成了。真的是有的时候读起来稍微有一点费劲，因为他就比如说他首先他做,他,做他五年嘛，五年之内，然后去了五大洲，然后采访了一百多个艺术家，最后挑出来了二十九个。虽然他叫三十三，但是他自己有说到，其中嗯，其中其中
2: 其中有几个其实是跟艺术家相关的策展人或者是、啊、对，他就说就是家人这样
0: 的。对，然后就是最后就非常有野心的想要把这个呃一百多个，他最开始想要把一百多个艺术家全部放在三个类别里，当然他是采访完了以后才。嗯才把他把这个三个剧目所谓的政治情谊和这个记忆啊，就是分成分分了这三个类，然后把这一百多个人放在三个类里的，然后最后他挑出了三十三个比较符合的，然后把他们放在一起，就是本身写作是挺有野心的，而且基本上他希望把每一个人物都能刻画的比较细腻或者是比较真实，所以呢。就是在把如何把三十三个艺术家在一本书里头讲述清楚，我觉得是非常难的。而且一般来说，人家都会挑一个艺术家来做一个艺术家的生平，那样是一个比较简单的做法嘛。然后他的这种做法就更加难，而且更难的是他会把。艺艺术家配对，嗯，然后呢，就比如说他把艾薇薇和杰杰夫昆斯，或者是艾薇薇和 Damian Hirst，、嗯、然后放在一起配对，然后他们俩前后章都放在比如说政治这个里面，一个就是超级政治的艺术家，什么都可以变成政治的，一个是超级不政治的艺术家，就比如说 Damian Hirst、j e f 都是一个就是把任何事情都把它商业化，而去避免任何。可能会让人想到政治的内容的这么一个艺术家，两个反差把他们放在一起对比，还有很多这种 pair 所谓的这种这种两个放在一起对比的这种写写作的方式，我觉得都是一个是很有野心了，第二是其实是会让人看着稍微有一点有一点累，如果你对这些艺术家并没有一个基本的背景的了解的话，嗯。嗯、对这
2: 本书，就是我看下来，确实跟我看其他书相比，这个差不多花了我两个月的时间，断断续续的。尤其是你遇到一些不了解的艺术家的时候，必须得停下来去查他的代表作，他的那个一些基本的一个履历，然后你才可以看进去
1: 。那不能介绍，就说就是在这三十三里啊，我觉得一般大家一听到就觉得哇，他选择了全球 top 三十三艺术家里边有<笑>有,有多少是我们熟悉的？有你刚才提到有几个中国人？其实没，其实没有什么
0: 大家特别熟悉。艾薇薇
1: 曾凡志，艾薇
0: 薇曾凡志，还有
1: 提到了陆青，但陆青其实
2: 艾薇的老
0: 婆。老婆对，嗯 ，OK。然后就差不多了，然后就是这肯定是这个我们比较了解的。还有比如说像草间弥生是吧？他啊，对，
2: 有草间弥生，然后日本就有 e m i h 草 r 弥生， Hurt, 其他的就是有一些欧洲的、嗯、美国的、墨西哥啊等等这些地方的艺术家、嗯。其实他可能并不一定是按照那个 top 一百或者什么这种对，这还是挺多大名字的。对，呃，挺多大名字就一大半、嗯，对，一大半其实都是很有名的艺术家、嗯。就
0: 看对谁了。如果说对中国观众来说，不一定是那么有名。如果对，对反正最
2: 起码这里面有有一半我其实都不是特别熟，所以。所以我在看的时候就说要反复的去查这些资料，我觉得这也是这本书中他可能本身就不是针对亚洲的读者，他本身在针对西方的，可能对他们来讲就是说，就像我们看艾未、曾梵志一样，就说
1: 是一些很熟悉的艺术家。我好奇他选的就是你不熟悉的艺术家，是因为他其实在他的市场很大牌，还是因为他真的选了一些不知名的艺术家
0: ？他其实有选，就是这个我也是就是在在自己做一些 research 的时候发现，就是比如说他会做。有一个艺术家叫 a n d r e a n f r a s e r 就是一个特别有名的行为艺术家。啊、嗯，就跟那个阿布拉莫维
2: 奇其实应该算齐名，但是对对对，可能我们就更了解那个阿布拉莫维奇。因为他
0: 更加他没有被市场化，他本身还是一个 UCLA 的，好像是 UCLA 的教授，所以他一直以来都是、okay. 都是一个学者的这么一个身份，他不是靠艺术家来来来来维生的，可以这么说。然后他是从大概九十年代开始就不再做任何有 object 有有有物体的东西，他全部都是做。嗯表演类型的这种艺术，嗯、然后把他和 Damien h e a r s t 放在一起、嗯，当时做了一个比较。他跟 Damien h e a r s t 是完全两个极端。Damien h e a r s t 是把所有的东西都变成了一个可卖的一个实体的作品，然后这个 Adrian n 就是把所有的东西都变成不可卖的，然后你看不到的这么一个表演，无形的东西。把他们两个在同一个呃比较的级别上来来来说他们的不同的这种创作形式。啊、嗯，然后呢，这个 Andrew Fraser 就是肯定是在在艺术圈非常有名，但是其实，在可能了解艺术市场的人，对他是点对
2: 对，所以我,我是在这本书里才知道，因为里面提到一个细节，就是说他坚决不透露他作品的一个销售价格，但最后还是，呃，好像在书里面被透露出来，就是他的一个代表性的录像作品，嗯、可能也就卖两万美金，但是一个、嗯、可能就是一个。很普通的隔壁画廊的一个画家就卖二十万美金，所以他觉得这个就是说他这个价格如果公布出去的话，是一件非常耻辱的一个事情
0: 。对，
2: 我觉得其实这本书就是说，我觉得他首先还是从结构上来选择艺术家，如果他确实就是刚刚像萨米说的，就是他是把艺术家放在一起比较，而他为什么写这本书，也是因为就是说，可能因为也是在艺术行业大大量的艺术家的访谈，其实都是一对一式的，没有把艺术家呃拿出来就是横向的去。去比较他的异同，或者是把一些本身就放在一起比较有意思的，一些艺术家去去进行一些对比。我也是做过艺术媒体的，上面也做过艺术媒体。我我以前从业的一个呃一个比较大的感受就是说，当你去采访艺术家的时候，你往往是带着一个预设的前提：这个艺术家是好的，嗯、这个艺术家是成功的，这个艺术家为什么会这么成功？往往就是这一类的一些一些。呃，访谈，然后这种访谈第一次你会觉得又很新奇，尤其是当你第一次去接触艺术家的时候，但第二次你会觉得还是那一套，就像一个水龙头，你第一次打开，嗯是是白开水，第二次还是白开水，他不是说你第一次打开是是一个水，第二次是一个咖啡，第第三次是是是,是什么啤酒等等。我觉得就是说，作为采访者的时候，你希望去突破的，就是说能不能去挑战艺术家，让这个艺术家回答一些不一样的东西。所以，其实我个人来讲，我觉得这本书。呃，最精彩的其实还是在第一部分谈政治，尤其是他去比较艾薇薇、Jeff Queen、郑范志等等这些人的时候，他反复拿艾薇薇和 Jeff Queen 比较的时候，你会发现就是艾薇是一个可以说肆无忌惮，其实虽然他把它定义成表演，但艾薇薇的表演好像就是那种天衣无缝了已经，而 Jeff Queen 是那种可能是他定义里面最接近表演的一个人，他反复的去问他一些尖锐的问题，而 Jeff Queen 是反复的就是。根本就不予回答、嗯，然后最后他实在受不了了，说：“你能不能够不要再说你那些已经对媒体说了很多很多遍的问题，然后来回答一下我的问题？”但是 Jeff 杰夫·昆斯还是那个话锋一转，又去讲他已经一堆陈词滥调
1: 。就是 Jeff 杰杰夫·昆斯在这里面是有你的意思是他是有一个明显的人设的，对吧？对他其实但是他的生活是分脱离的，对对对，就是
2: 他包括他讲的 Jeff 杰夫·昆斯在可能在八十年代他就。把自己打扮成一个西装革履的一个一个像一个 businessman 这样，嗯，在那个年代是没有的、嗯嗯、对。然后他还讲到就是在《j e o p 那个开幕式上，他配合的那些记者做出各种各样的那种拍照的姿势，非常娴熟。他把这些细节都写进去、嗯，所以其实第一部分我觉得是比较切题，是就是他从各个角度去讲，一是为了表演，那二位的表演，其实就是他。直接面对的镜头，其实他们是通过那个网络去、嗯、去联网，然后视频去。但是他觉得 Iviv 他可能他的生活本身他就把它当成一场表演了，而不像 Jeff Quince 那样，他是通过精心的包装，通过精心的就是面对镜头的时候做出一些那种预设好的反应，包括他去讲 Jeff Quince 去提前去排练他的演讲等等。嗯、那么，然后我觉得还还有比如说他这边讲的曾凡志，他去采访曾凡志的时候提到，就是在整个采访的过程中，他发现他的一些提问是被翻译过滤掉了
1: 。那翻
2: 译故意的把一些可能比较尖锐的问题给给省略了，导致他的采访其实没有办法达到预期的效果。然后他观察到，就是像曾凡志的工作室的那种精心的布置，然后他的自画像怎么摆，他觉得，其实我觉得他其实言外之意就是说，其实虽然就曾凡志在言谈举止上可能没有过多的表演，但是他的工作室的那种布置陈设，他自画像对自己的那种描绘，其实也是表演的一部分。所以第一部分其实虽然。我是看的最早的、嗯，到现在其实已经有一点点遗忘、嗯，但是我印象中第一份是最精彩的一部分。
0: 对，我觉得那部分比较精彩的时候，可能就当然必须要说，这个书肯定不是一个特别，绝对不是一个一个以客观角度来写的，它是非常主观的。然后在选择去呈现艺术家的哪一部分，然后包括政治这部分，然后看的比较过瘾。政治部分可能就像你说的，就是因为他非常不留一丝情面的去去挖苦 Jeff c o o n s 的一些行为，就比如说啊，所以我觉得这个是挺过瘾。但是其实这本书我自己印象特别深刻是中间第二部分。就是他在讲 kinship， 讲那个情谊的时候，家庭关系啊什么的，他里面采访了这个一个美国的一对艺术家夫妇，男的叫呃 Carol Dunham， 然后女的叫 Laurie Simmons。这一对夫妇本身的作品我不是特别了解，那，就是、这个、我也不是很了解，这个
2: 看着过程中才发现他们原来是一对夫妇，对他
0: 们一对夫妇，然后他们其实在美国很有名，但是 Carol Dunham 的。作作品我看过一些，因为他是一个画家。然后他妻子是老瑞的，男的老瑞、嗯、呃 s i m o n s 的作品是他是摄影师。然后他的作品我之前是完全不知道、嗯。然后我觉得更有意思是说，通过他们的采访，然后了解了他们的女儿。他这个里面两个女儿都有采访到、啊，一个叫 Lena Dunham， 一个叫 Grace Dunham 好像是。然后但是比较有意思是，这本书写的时间是大概零九年到一三年，五年的时间。在这五年时间，从零九零九年他刚开始接触这一家子人的时候。哦，这个里面的这个 l e n a Dunham 是一个刚刚从学校毕业的，嗯、呃，然后准备出社会，然后开始要拍自己片子的这么一个小姑娘。到她一二年写完的时候，呃，一三年写完的时候，其实他就已经跟 HBO 签了那个非常有名的电视剧叫《Girls》，他是这个是他自己自写自自编自导是吧？自演、okay, 嗯、好像还。对，
2: 还得了那个表演的，对对对，得了很多
0: 奖，然后就是这么一个一个过程。但是我在看这本书的时候，其实我对 Landon 就是完全也不太了解，只知道他有过一个电视剧叫做《Girls》，但《Girls》我没看过。但是是看了他们的这个版
2: 的《Sex and City
0: 》啊？是吗？我真是完全没看过，一点都没看过，就觉得很有意思。但是看了这个采访，我就觉得，哎，对这个家庭非常有兴趣，然后也对他们家庭教育出来的孩子很有兴趣
1: 。那我就好奇，就想问你们俩。嗯你觉得他写读这些文章，或者他去写这些文章，他是为了让就是纯粹是属于人物呃访谈去讲这个人物，还是为了感觉刚才有一些胡胡提到的感觉，他是作为一种对这个社会和或者是艺术圈的诠释，还是说读这个东西能对作品有任何理解的加深？反而我觉得大家没有提到作品。和这个和这些艺术家的描写有什么关系
0: ？对，其实他自己有说到过，我也是，就是他自己在讲这本书的时候，他说给所有的艺术家的一个问题就是 “What is an artist？”
2: 啊，对，就是什么是艺术家？对，对什
0: 么是艺术家？啊、嗯，他会为每一个……但这里
2: 面真的很少有人正面去，没有人正面回答
0: 对，对，但是他就希望能从他们平常就是他跟这些艺术家交流的方式，然后再带出来。这个这问题，但是他就说他这一本书想要回答的问题就是 what is an artist？ 我觉得是这样
2: ，其实他始终是带着一个采访调查的视角。那，嗯，我觉得采访调查的视角在于他要有一个目的。那这个目的甚至就说涉及到，就是说他要自己先呃准备好一个关键性的问题，或者是一些他认为的大问题。那他刚刚就是上面提到这个什么是艺术家，这是他准的一个大问题。但我可能我个人并不觉得这个。是一个非常好的问题，但是呢，我觉得这是一个传统，或者是是一个呃做严肃调查采访的这种写作者嗯、呃、的一个传统，就是当他们去做一个调查的时候，他首先是有很明确的目的，而且是对他想要呃采访和研究的问题思考得很清楚，而不是说简单的只是去。去做一个采访，然后由着那个采访者滔滔不绝地说完，然后把你所有的东西整理出来就完事了。就是所以我看你们说的时候，我我就想起就是我我以前看过的一些东西，就比如说像想起一些时刻，就是就是像比如说有一个叫采访尼克松还是记录尼克松的一部电影，就是一个这是一个真实事件，就是澳洲的一个本来做娱乐节目的一个新闻记者，突然就是他好像得到一个采访尼克松的机会，他想通过电视采访让尼克松在电视上认错。然后最后他真的成功了，就是李克松通过他的一连串的这种追问，就是李克松直接在电视上道歉了，这就是这是一个真实的历史事件。然后像那个我我我前一阵去年觉得，嗯
1: ，所有记者都、嗯、都这样去采访以后就没人接受采访对,、呃、对对对，所以
2: 他们只能采访一次，就很多艺术家我觉得肯定不愿意再接受他的采访。当然，那同样就是像像那个我我前一阵看完我跟这本书一起买的另外一本书《甲骨文》，何伟他就调查那个陈梦佳的那个生平历史的时候。最后，他去采访那个李学勤，问你为什么在文革期间要写一篇这种诋毁陈梦家的文章？那这种问题是非常尖锐的，尤其是像李学勤已经属于这种甲骨文这个这个基本上社科领域的这种德高望重的这种泰山北斗一样的人物的时候，他最后突然亮出这样一个问题，其实也是他最后的一个真实的目的。嗯、那同样就是说是啥呀？我想知道，剧透一下，其实就是那个时候就在那种氛围，在那种压力下，就说。人不得不去去做出那种妥协，而且李性确实他说他后悔了，就是承认他后悔做了这么一件事情。所以就是说采访者其实有这种野心，就是说或者有他的一个一个勇气也好，他希望他的采访能够独一无二，或者是把最尖锐的问题的答案能够能够让采访者给回答出来。所以我们当理解就是说作者的这个意图的时候，你会发现就是说这这个三十三个艺术家里面，有的艺术家是比较坦率的，那有的艺术家就真的是。明显就是说是含糊其辞，然后避而不谈。但是，你如果把它作为单独的采访来看的时候，你意识不到这个问题。但是，当你把它并列在一起的时候，你会发现其实很多假象就或者是有些就说那个高下自然就区
1: 分出来了。嗯，而且我会发现，特别刚才你形容的那些，我就觉得如果这是一个视频的三十三个采访，或许是我觉得更有价值，因为。就没有躲闪的余地嘛？你不回答那个问题，都暴露出来了。对，但这个在执行的难度上就很大。对，因为愿意接受，因为其实最后他
2: 陈述、嗯，你看他经过四年的时间，采访了一百三十多个艺术家，中间我觉得不知道飞行了多少万公里了。对、嗯，而且不是每个艺术家都有机会一对一单独约见的，他很多情况下其实在某个场合，比如说威尼斯双年展或者某个艺术家的开幕式，可能就见缝插针的去去采访几句，因为艺术家。有很多大牌的艺术家，他没有办法单独的，或者说那个给你这个机会，所以就是其实这也是这本书完成的一个难度，它不是一个像一个纪录片，大家都很配合的去去完成
0: 。但是我必须要说，确实我看有些章节的时候，就是不好意思又回到刚才那个采访当 o n 家族他们一家的时候。对这这个其实这个
2: 我觉得也是第二部分最精彩的。部分，对
0: ，其实特别适合把它哪怕是把它抽出来做成一个 act， 做成一个剧。都有很可很大可能，而且包括像文化土豆有聊的那个《Call Me by by Your Name、嗯》，其实我在读这段的时候，我就觉得有点像，就它里面很多细致性的描写，嗯嗯、就比如说他们在厨房的这个这个环境当中，他问这个夫妻两个人的问题啊，他们的回答啊什么的，然后他们在在这个第三个人这个采访人的呃身边的时候，完全不会吝啬的在吵架。就是很真实的这一面，然后它有很多细节性的描写，我觉得是非常适合把它拍出来的。嗯、所
2: 以我进入到那个就是情义》它翻译成情义》这这一段的时候，我觉得其实这这一大部分里面的艺术家基本上不太存在过多的表演了，他们真的是已经让这个采访者走进了他们的家庭，走进了他们的生活，然后跟他们的家人在一起。所以像呃。这里面我记得就是刚刚那个大女儿是拍了那个拍了 HBO 部美剧《大红大紫》，现在比他父母就是都红红的多了。但她刚出道的时候很也接受一些质疑，就是说你是因为你父母是艺术家，所以你才有机会去拍这个剧。但是后来她得了什么金球奖啊，得了什么之后，其实她艺术家的声明早就被她盖过了。然后我我印象最深的反而是她的那个小女儿，就是在很小的时候，就可能就是类似于在幼儿园的时候，她她同学说：“我父母也画画。”然后。这个小刘就问说：“你父母是哪个画廊代理的？”嗯，然后那个同学就完全傻了，因为他根本不知道还有。什么画廊带理？他父母可能只是纯粹的喜欢画画，所以后来他意识到这个问题有多沉重，他觉得很羞愧，也是一个很小的很小的年纪。因为这像这样的一个艺术家庭，他小柳就在很小的时候，可能就五六岁、七八岁的时候，他其实就对父母的那些谈论艺术圈、啊、等等艺术行业的很多东西了如指掌了，而且他甚至有意的在听父母谈那些艺术行业的各种八卦呀、啊、事情啊等等的，所以他是生生活在这种艺术环境里面长大的。对，所以我觉得这这种细节就就很有。意识，然后他也经常跟他父亲一起在那画画呀什么的。第二个就是，我觉得这个很不同于我们，可能比如说我们经常接触到所谓的艺术家庭或者一二代的那个样本。比如说，如果呃父母是艺术家，那我可能也去当艺术家，对，儿女也去做艺术家。像刚刚那个 HBO 这个大女儿，其实她在学学艺术、学影视的时候，她就很清楚，我不要成为像我母亲那种，嗯。我我绝对不会去拍艺术电影，所以他一开始他想他、呃、也没
1: 有去当律师，对吧？呃，也没有
2: 。还有一个我要补充一下，就是那个小李的，小李的就讲讲到就很小很小，才真的不到十岁，七八岁。他说他父母的关系一直非常好，就是因为他父母一直在艺术行业的这个这个知名度等级都相对比较平衡。他说他如果万一哪天他父母有一个身价暴涨了三倍，可能这个家庭就,就就就就会有很大的问题。对。这就很小的一个一个小女孩说出来的话
1: 。哎，我就
2: 就说，其实
1: 第一部分政治，第二部分亲缘都有一点情谊都有讲过了。那第三部分可以说一说吗？ Craft, 有点不记得。呃，第
2: 三部分确实我看的也比较少，也是因为第三部分讲的艺术家，我基本上都是不太熟悉的。然后呢，我觉得第三部分里面他的记忆讲的也不是那种传统意义上的那个那个，比如说创作技巧、Craft、技巧，嗯、不是不是指创作技巧。嗯
0: 他有点像工艺，就匠人，就是他想要，就是把，呃，有一些很有，就比如说像 d a m o n h 就是这么说吧，应该说第三幕这个为什么叫 Craft， 是因为有大家都在想说，艺术家应该是自己做作品。其实有很多当代艺术家，尤其是像就是所谓的杜尚派，就是受杜尚影响的这些当代艺术家，嗯、是很多是不需要自己做作品，他们有助理，或者他们只是一个出一个大概的 concept， 一个大概的很。很大的想法，然后之后就让别人去执行。他其实在，在在讨论、这个、这个问题，所以它里面会有很多，也是比较嘛，就是这个 d a m i n Hirst 和我之前说的那个 Andrew Fraser。所以可能
1: 翻译成工作方式更准确一点，是吧？他其实是、呃、也，
0: 我
2: 觉得可以这样理解。嗯
0: ，然后包括里头也有 Grayson Perry 啊，然后像 Grayson Perry 可能、嗯、别人都觉得，哦，你是做陶器的呀，什么样怎么样的、嗯，就是会有一些固有的想法嘛，固有的印象。但是其实他的东西是比这个你所看到的像 c r a f t s h i p 这种东西更多的，背后有更多的 i d e a 存在的，所以他也是其实，在讨论一个有点 credibility 这种这种艺术圈的 credibility， 而且他这个这本书应该说是也是纯粹针对于所谓的当代艺术里头比较符合所谓的这个杜尚主义的这些人。对，这里面基本上基本上都是没有什么
2: 纯粹的画家，或者是对，或者是非常传统绘画、雕塑啊等等这样的艺术家对对
0: 。对
2: ，基本上都是有工作室，然后做比较大作品
0: 的这种艺术家。对，所以我也其实为什么今天也请那个。呃，张一帆来，就是因为我跟胡胡都是艺术背景出身嘛、嗯，或者是正在艺术行业内的人。然后从一个非艺术行业，你会对这个作者是怎么看的，或者他写的东西你怎么看？因为你你看过《艺术世界的七天》吗？嗯
1: ，这本书我其实也翻过一下前几前几章，我就觉得他应该是一个作为记者来说是一个非常就是技能还是很全面、很优秀的记者，然后他能够。写出很有意思的文章，应该就是出版社看到他第一个书成功之后，他就决定写第二本书吧。然后又希望在同一个领域里面，其实他写第三本书，现在去讲《硅谷七天》，也许就是这两本书的销售成绩，或者是他自我的满足感，让他觉得他的那个《七天》是一个更容易复制的、更好的模式啊、嗯，他就会去写《硅谷七天》。比如说，我特别期待苹果发布会。是一种参与这个背后是怎么回事、啊？如果他能够跟踪报道库克怎么准备的，这样的。嗯，台前幕后。对，然后我我其实啊，刚才的问题是会怎么看这个作者是吧？对，所以，我我觉得很多记者其实都会去就这本书，如果你不说他是专门花时间采访了一百多个人的话，我甚至会认为自费为主啊，我甚至会以为他其实是有点像记者的文集。所以，呃，因为他其实就是、嗯、这里面有大概他提
2: 到，这里面有一些六十几篇吧，但是可能是很短的，是在《经济学人》上面发表过的
1: 啊。所以，他其实也有一种人，可能对对、啊，可能是从他一大
2: 堆材料里面，又最
1: 后经过了，就像剪辑一样，最后形成了这本书。嗯，然后他把它包装到了这个三个三幕的这个结构里面去。嗯，我还是很好，我其实我刚才问的那个问题是最好奇的，就是说他写这本书是为了。来评价这些个人还是作品还是艺术市场，然后，特别我关心的是他和作品，因为有的时候你们不是一般展览馆，你看一个作品，你也不知道艺术家长什么样，他他小孩在干嘛，对吧？那你看了这个以后，对你就艺术圈的人对这个作品有什么能增进理解，嗯、还是影响你的理解？你
0: 太厉害了，把问
1: 题抛回来、呃。我我我觉得是这样，就是。这本书如果作为一个艺术圈
2: 的人来看的话，他其实还是锁定在就是艺术家这个人身上。但是呢，同时你看这本书，我觉得还有另外一个线索，就是说他讲了艺术家必然会讲到作品。那么，尤其是对一些我觉得相对不太熟悉的艺术家，我觉得其实也是一个去了解他作品的一个机会，因为他在这里面会提到，会还是会比较生动的去刻画这个艺术家，同时又提到这个艺术家在创作一些他重要作品的时候的一些细节。嗯，就比如说他讲的那个那个呃，我我印象中就是说，其实跟整本书的主题其实没什么关系，有一些就是说属于旁逸斜出的一些一些章节。就比如说墨西哥的有一个艺术家，其实可能是欧洲人还是荷兰人还是哪里人，嗯，然后他最有名的一个行为，是一个行为艺术家，呃，用九个小时推一个冰块，直到这个冰块最后消失不见，嗯、就是对对对、嗯，就是这个艺术家。然后然后我就觉得。因为我以前没有太注意这个艺术家，他可能跟艺术厂基本上也没什么呃关系。他里面有提到一些他我觉得都挺有意思的作品。他在那个呃耶路撒冷，当时那个约旦跟那个以色列那个约定的那个停战的那条线上，拿着一呃一罐绿色的油漆一直走过去。然后我就专门去找了那个视频看了一下，我觉得属于很好的作品。那么这属于这本书，我觉得可以同同时给给读者就说。提供这么一个机会，就是说，原来你可能，尤其像我，我可能根本不会去关注这些内容，但是为了看完这本书，或者为了去去了解这个作者为什么去写它，你最后其实还是发现了一些不错的作品。嗯、mm -hmm.。
0: 但是我必须要说，这本书其实对读者的要求是很高的，就还还要再重申一遍，就是因为你没有办法，就比如说你打开这个目录，然后去找，比如说你喜欢的艺术家，然后单独抽出来看，你没法这么做，因为他把所有的艺术家都串联在一起，就是他他三幕里头，艺术家是不停的穿插在出现的，也就是说你随便抽出一张，比如说抽出一张艾未未在第一张，然后呢，你读完了以后，其实你是有点摸不着头脑的，所以就是因为他跟前面一个人他在讲 Jeff c o o n s 的时候是连在一起的。你必须要前后都看才能了解、嗯嗯，对，然后或者是是可能有某一个人又在第三章又出现了，然后你如果只看了第一章，那你就不太你就不太能明白他到底想说什么。你只有看到第三章他再次出现的时候，你才能知道、嗯。OK， 你把这个人物刻画的原来是多方位的，所以就是这本书是很难说单独抽一个章节看，然后就说啊这书好还是不好。是有点是需要你把它全部看完，然后把它全部看完的一个最大的挑战，又是你可能对很多艺术家或者他们本身的背景不够了解的话，那你可能又会看不懂。所以我觉得这本书其实是很难懂的。嗯、所以我想这就是为什么它跟《艺术世界的七天》相比来说没有那么畅销。嗯
2: ，对，这这本书确实今年的一一七年的四月份出版，我看在豆瓣上目前还没有任何评论，也没有标注。啊、对，呃，就是它确实我觉得不太可能成为一本像《艺术世界的七天》。那么相对通俗通俗的一个，尤其是呃，像艺术家七天，可能他本身扮演的是一个呃艺术行业的一个呃入门的一个读物的一个角色了。但是这个这本书那个三十三个艺术家的三十三种表演，我觉得呃可能更适合的是艺术行业的从业者来看。那么如果你呃只是对其中一部分有兴趣，我倒是觉得阅读起来呢没有必要，就是从第一页按顺序全部读完，完全是可以。适当的跳着读，但是呢，就是他挑选的这三十三个艺术家，我觉得都还是有必要一个一个去查一查，去
0: 了解一对,对，蛮有代表性的。而且有的时候我在看的时候，因为你之前是已经知道他的背景嘛，他学社会学的 PhD 嘛，对，然后社会学、人类学，然后有的时候你会看他的东西，你就会觉得他好像都把这些艺术家当做成一个实验的对象，去去不停地在在在给他们去做一些实验，就是拽出一些问题或者去探测他们的底线。有的时候会觉得，哎，这些人都是他的实验品，然后他最后想要去，去去,去做一个这个他实验的最后的总结的这么一个感觉啊、嗯，这是我我
2: 觉得其实就是这样啊、嗯，他的这个整个采访就是他的一个田野调查嘛，对对对对就是他的一个一个呃长达四年的一个田野调查，而且他敢于在一百多个采访内容里面删掉那么多，然后只剩下三十三个，我觉得这本身就是一个又耗费时间精力，还有包括就说各种成本。的一个事情
0: ，没错，嗯，而且，呃，所以就说他这种，对他而言
2: ，这绝对不是一个通俗读物，对他而言，这是一个学术项目，嗯
0: ，而且就是像他这种写法，像这种田野调查也好，或者做实验的这种把，把把把采访对象当成实验品的这种写法，其实在艺术圈内部是很少有的，没
2: 有。其实这个，我觉得这是那种呃，文化人类学，或者是那种另另外这种社会学科的一种一种,一种，其实比较传统的写法、嗯，我觉得就是。甚至有一些这方面的畅销书，就是、说把人都当成，比如说像裸猿这种嗯嗯嗯，把人当成那个回归了原始的一种动物来看待，然后你反而能够分析出呃人的行为更有意义的一些东西
0: 。是
1: 。还有就是，我不知道中文版的最后有没有一个参考文献的一个书目，在英文版里是有的，它这大概有四五篇，当然我觉得大部分可能都没那么有意思，但是我还是看到了一些。有意思的书，一个是因为可能里边有的是文章，有一个作者叫 Calvin Tompkins， 然后他写了杜尚的那个传记，然后还有一本叫呃叫杜尚下午的访谈，是一三年出版的，就这个叫 Calvin Tompkins。为什么提他？就是因为他在这本书的最后最后一段话，他说就是这个桑顿说他在。读大学的时候，就是 Calvin Tompkins 的粉丝，就是读他的艺术写作，让他就是开启了他自己艺术写作的道路。所以我觉得，如果喜欢桑顿的人，可能还可以去把这个 Calvin Tompkins 的书掏出来。哦，这个真的在中文版里好像没有提到啊、嗯，但这个可能是就是他创作这个的一个原因，中文版好像没有提到，真的吗？不，他是在最后明写的那个。明写。我我刚才就在翻
0: 。哦，你是在明明那
1: 篇那个最后的那个。对，我在看明写了一些谁？这里有，对对对，有的，那有的。我看有明明写田飞宇，明写邱志杰
0: 。我就一直是的汤金斯著作的粉丝，嗯
1: 。他这里面其实确实一直提到那个
0: 。所以是我们是推荐还是不推荐这本书？推荐，啊、肯定是推荐，对，推荐。但也很期待他新书了，就是。但是我觉得他一直都是一个比较。呃，就对艺术市、对艺术圈和艺术市场，他在他在往年的采访里头，其实一直都是一种比较 snobbish 的态度。对
1: 我现在跟你说，他因为他给《经济学人》写书，嗯、我对《经济学人》的作者都是有一点偏见的。嗯，我因为他们匿名写作，其实啊、呃，当然说是为了公正，但是这样特别容易在年轻作家的，就是这种文字里培养一种傲慢。和一种喜欢下判断的这,这种感觉
0: ，因为我印象特别深刻的是他曾经我不知道他
1: 算不算这种啊，我就说那种，那因为他们都是一些说说白了就是什么澳大利亚、加拿大毕业的小孩儿，二十多岁，然后就在评论什么委内瑞拉的政治、意大利的政治，他们应该这样，不应该这样，<笑>我就觉得哎呀，就是有的时候看着有点累
0: 。没错，然后我我为什么这么说，就是因为我印象特别深刻，他在说自己跟艺术圈保持距离的时候，他的举例是什么？他说一，我不写 catalog essay。啊、uh, uh, ！我不写这个叫什么《图录》上前面的文章，他也不是专家对，然后第二，我不，我，我，我不写 critics， 就是我，我不做 a r critics， 我不去就是批判别人的展览，做展评或者是等等这方面。他就说，所以。啊，综上所述，所以我不是艺术圈的人。Uh -huh. 然后我当时就觉得这个这个说法好像就是把这剩下的这个写这个 catalogue essay 跟 art critic 全部都踩了一遍，就那种感觉啊， uh -huh. 就他在说这个的时候的那种态度，会让你觉得好像有点有点有点,有点 over 哈， uh -huh. 就有有有一,有一种这种感觉，嗯、uh -huh. ，用力过猛的，有有点用力过猛，对， uh -huh. 对有一定要划清界限那种，要画的很清的那种，嗯、uh -huh. ，对。这个人还是还是挺有意思的，不过，嗯，好，那我们今天就差不多，这这本书就可以先讲到这
2: 儿。对，我觉得还是有很多细节，嗯、就是等待大家去自己发现嘛。因为这本书长厚达四百五十页，也可以。中文版是繁体竖牌的，所以所以我觉得慢慢读比较好
0: 。对，也不知道它的简体版会不会出来
1: 。再说一遍名字：艺术家的
2: 炼金术练书。金术。
1: 我们都会放在三位顶尖艺术家的表演论。
0: 所以我们还是很推荐大家去看这个这本书，然后可能没有看过《艺术世界七天》的，呃，听众也可以先去看一下那本书。然后对于这个作者的写作，我觉得也是一个挺好的。如果想要进入进入写作方向的这个爱好者们，也可以先对我其实尤其尤
2: 其推荐就是。就是本身就从事写作，无论是全职还是半业余从事艺术类文章写作的人，我觉得从这本书的这种，呃编撰的呃体力还有写作的方式上，我觉得应该都能得到一些启发
0: 。好，那我们这一期也差不多了。感谢收听第一期的《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的《艺术读书》的跑题节目。下一期我们会从最新出版的新书《张宗宪的收藏江湖》聊起，说说藏家和艺术品经销商的收藏。如果您喜欢我们的节目，欢迎在苹果的播客平台搜索“艺术有毒”，读书的“读”，关注我们。